ما معنى لا اله الا الله؟ لا سادسا ما معنى لا اله الا الله هذه العباره مدخل الشهاده ومفتاح دخول العبد الى الاسلام ونلاحظ ان هذه الكلمه هي عباره عن نفي واثبات النفي لا اله لا اله يعني ايه يعني هي براءه من الطواغيت الحجر او بشر أو معنى أو وثن أو عادة جاهلية أو تشريع يخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى والإثبات هو إلا الله وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بكل معاني الطاعة والعبودية من أول من شاهد أن لا إله إلا الله من الله سبحانه وتعالى اسمع القرآن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم معروف ان قيمة الشهادة تتعلق بقيمة الشاهد كلما عظمت قيمة الشاهد كلما عظمت الشهادة فكيف اذا كان الشاهد هو الله رب العالمين طيب من الشاهد الثاني الشاهد الثاني بموجب الاية هم الملائكة شهدوا على هذا الموقف وحضروا شهادة الله لنفسه فهم اصحاب شهود ومعاينة شافوا بنفسهم شهادة ربنا سبحانه وتعالى انه لا اله الا هو ولهذا كان علم الملائكة بالتوحيد ليس علما نظريا لا إنما تجلي إله وهذا أقوى أنواع العلوم وأصدقها لذلك قدمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على أولي العلم الشاهد الثالث أولي العلم شهادتهم قائمة على ماذا؟ قائمة على أدلة وحدانية الله لم يرى الله سبحانه وتعالى وهو يشهد هذه الشهادة وإنما شهادتهم قائمة على أدلة وجود الله وأعظم أولي العلم الأنبياء وهذه رؤية بصيرة لا رؤية أبصار كالتي شهدتها الملائكة طيب الله شهد الملائكة شهدت أولو العلم شهدوا ويبقى أنت أن تكون الشاهد الرابع فتنطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله عن يقين لا عن ظن فلا بد أن تكون هذه الشعادة عن حضور قلب ومعاينة ومشاهدة ليست مجرد كلمات باللسان هذه الشهادة هي الفارق بين الإسلام والكفر هي الفارق بين الجنة والنار لا بد أن تنطق بها وأنت تعلم معناها العرب عرفوا قيمة كلمة التوحيد وعشان كده إيه حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم حربا شديدة سنوات طويلة وأبوا أن ينطقوا بهذه الكلمة لأنهم يعلمون أنها عقد مش مجرد كلام باللسان هذا عقد يحتاج إلى وفاء ولا بد من العمل بهذه الكلمة وعارفين أنه سيترتب عليها تغييرات عظيمة في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي أخلاقهم وفعدتهم وهذه الكلمة ستحدث تغييرا تاما في المجتمع العرب فهموا الكلام ده عرب الجاهلية ويبقى أن نفهم نحن هذا الكلام طيب شروط لا إله إلا الله هي لها شروط؟ نعم لها شروط سبعة شروط قيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك طب إيه الأسنان 
بتاعت شهادة التوحيد لا إله إلا الله الشيخ حافظ الحكمي عامل منظومة اسمها سلم الوصول قاعد يفصل أسنان شهادة التوحيد اللازمة لفتح أبواب الجنة فقال العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه يبقى الأسنان سبعة أول هذه الأسنان العلم ما معنى العلم؟ العلم تعلم معنى لا إله إلا الله علما ينافي الجهل طيب كلمة إله هل أنت عارف معنى كلمة إله؟ من حيث اللغة تعال نمسك من حيث اللغة الإله جاية من الأله والوله وهو وصف يقع على الحزن الشديد أو الحب الشديد يقول العرب امرأة ولوه أو امرأة والها إذا حزنت حزنا شديدا أو أحبت حبا شديدا ومنه يقال أله الفصيل الفصيل ده اللي هو ولد الناقة بعد الفطام وفصله عن أمه يحدث له شوق شديد إلى أمه فيبكي أو يصدر ما يشبه الأنين فيقال أله الفصيل الله هو الإله الذي تألمه القلوب يعني إيه القلوب؟ يعني تنجذب إليه القلوب حبا وتعظيما ولا صلاح لهذه القلوب حتى تفرد الله بالمحبة والخوف والرجاء والتذلل والسؤال فإذا قلت لا إله إلا الله معناها إيه؟ يا معناها لا أتعلق إلا بالله معناها لا ألجأ إلا إلى الله معناها لا أخاف إلا الله معناها لا أرجو إلا الله العلم ده هو الذي يجعل لهذه الكلمة حلاوة في قلبك ويشعرك بلذة الإيمان وعشان كده كلمة الإله من فهم من ناحية اللغة نتذوق معنى الإله نتذوق معنى أن نعبد الله سبحانه وتعالى وهو الإله الحق طب من ناحية الشرع ما معنى الإله ناحية الشرع قال ابن تيمية الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق وحده أن يعبد إيه الدليل على وجوب العلم كأول شرط من شروط لا إله إلا الله أو أول سن من سنون المفتاح قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك الإمام سفيان بن عيينة رأى فيها فضل العلم فقال حين سئل عن فضل العلم ألم تسمع قوله حين بدأ به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فأمر بالعمل بعد العلم أول حاجة قال فاعلم وتاني حاجة أمر بالعمل واستغفر لذنبك فقدم العلم على العمل والعلم كشرط من شروط التوحيد خطير لأن عليه مناط الإيمان قال الإمام السيوطي استدل بالآية من قال بوجوب النظر وإبطال التقليد في العقائد ومن قال بأن أول الواجبات المعرفة قبل الإقرار وورد الإشارة إلى هذا الشرط وشرط العلم في صحيح مسلم في حديث عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة هذا أول شرط الشرط الثاني اليقين لا يكفي مجرد العلم بالشهادتين بل لابد أن يكون القلب موقنا مصدقا مبتعدا عن كل ظن وشك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة خد بالك رواية ثانية 
لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة لازم شرط من شروط دخول الجنة أن يكون مستيقنا بهما غير شاك فيهما ولم يعلن أحد في هذا الكون منازعة الله في ألوهيته محدش ادعى أنه هو إله وبيقول أنا إله زي ما ربنا إله وعشان كده ربنا قال في القرآن إيه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ابن عباس قال يعني لو كان هناك آلهة كما يقولون لأرادوا منازعة وقتالا كما يفعل ملوك الدنيا كان هيبارس فيهم حد ربنا سبحانه وتعالى وهيدعوه إلى المبارزة وإلى القتال وهذا لم يحدث فعلم يقينا أن لا إله إلا الله ثالث شرط القبول ليه؟ قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فمن رد شهادة التوحيد ولم يقبلها فهو كافر سواء ردها استكبارا أو حسدا أو عنادا أو غير السبب من أسباب الرفض كان المشركون لا يمكنون أن الله سبحانه وتعالى إله لكنهم أشركوا مع الله غيره عبد القادر الجلاني لكلمة جميلة لازم نقف معاها حقيقة لأنه هذه الكلمة تعيد صياغة ومعنى لا إله إلا الله في قلبك وتجعلك تقف أمام نفسك في المرآة ماذا يقول؟ يقول كيف تقول لا إله إلا الله وفي قلبك كم إله؟ آلهة كثيرة كل شيء تعتمد عليه وتثق به دون الله فهو صنم لا ينفعك توحيد اللسان مع شرك القلب لا ينفعك طهارة القالب مع نجاسة القلب بمعنى آخر حضر بعض الأمثلة إذا اعتقدت أن القوة المادية وحدها هي التي تنصرك على عدوك إذا اعتقدت أن الطبيب هو الذي يجلب لك الشفاء إذا اعتقدت أن الدواء هو الذي يطيل عمرك خلافا لما قدر الله إذا أخذت بالأسباب ورأيتها وحدها تفتح الأبواب وغاب عنك تقدير رب الأسباب إذا اعتقدت أن ملكا أو أميرا أو مسؤولا ينفعك أو يضرك فأطعته فيما يغضب الله إذا فسرت الأحداث حولك تفسيرا ماديا بعيدا عن السنة الإلهية والقوانين الربانية إذا ظننت كما يظن بعض التجار أنك بالغش وبالتدليس وبالتعامل الربوي ستروج بضاعتك وتضاعف أرباحك إذا فعلت أي شيء من هذا فاعلم أن في قلبك آلهة أخرى مع الله وأنك محاط بأصنام تحتاج معها إلى تحطيم تحطيم لا إله إلا الله تنفي في قلبك أن تشرك مع الله إلها غيره نفيا مطلقا وبأقوى صيغة ولهذا كان أول ما أوحى الله به إلى موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني لا يوجد إله ثاني وما يبدو لك أن شخصا أو جماعة أو دولة أو جهة تحرك الأمور ومسك خيوط الأمور وتسيرها بعيدا عن إرادة الله هذا لقصور النظر ولضعف بصيرة العبد لا الأمر كله لله هذا المعنى كفيل أن يحبرك من أسر أي قوة بشرية وأن لا يشتت قلبك أنت المستفيد ستجمع شم نفسك لن تخاف إلا الله سترسب شجاعة لن تهاب الموت الأعمار في نظرك هي بيد الله الله الذي لا إله إلا هو لن تخاف المرض لأن الصحة والمرض بأمر وحكمة الله الله الذي لا إله إلا هو لن تخشى أحدا 
مهما بلغت قوته لأن أمرك وأمره وأمر كل الخلق بيد الله الذي لا إله إلا هو طيب هل إحنا عارفين معنى الأذان؟ هل فهمنا معنى الأذان؟ المؤذن كل يوم كل يوم وليلة يؤذن خمس مرات ينادي بي على صوتي أشهد أن لا إله إلا الله هل فهم الناس المؤذن؟ هل فهم الناس إلى ما يدعو هذا المؤذن؟ هل فطن الناس إلى ما تضمنته هذه الكلمة من معان يهتف بها المؤذن كل يوم ويكررها بعزم وإصرار؟ والله لو فهم الناس هذه الكلمة لارتدوا ثياب الشجاعة لتعلقت قلوبهم بالله وحده وما أذلوا أنفسهم لأحد في طلب رزق أو تحصيل مكانة مهما كان ولا تبدلت الأرض ولا تغيرت أحوال الأمة